0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está no ar mais um episódio do Café Converse Família. E hoje falaremos sobre a parte dos filhos e o tema de hoje é a honra dos filhos aos pais. Vamos para a vinheta? Aqui é Ana Carolina, missionária do Senhor Jesus, e para o nosso momento de agora, a palavra vai estar no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias 1, versículo 6. Amém? Se junte você comigo ou se junte com a sua família, vamos fazer o nosso momento de oração e compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Pai querido e amado, meu Senhor, eu te agradeço por esse momento, por essa terça-feira. Pai, nós estamos aqui agora como os seus filhos. Hoje, a correção vem não apenas para os filhos, mas para nós como seus filhos. Que o Senhor possa falar, que eu possa ser instrumento da sua boca nesse momento, para que nós sejamos direcionados cuidados, corrigidos, melhorados pelo Senhor diante da sua presença. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, cura e liberta o profundo da nossa alma. Meu Deus, muito obrigada por esse momento. Eu peço que os nossos corações sejam totalmente voltados à Tua presença. Eu louvo o Teu nome, Tu és poderoso e soberano, e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? O livro de Malaquias é um livro que traz alguns ensinamentos de vários pontos importantes. Mas, já lá no início, no capítulo 1, versículo 6, tem um versículo que eu gosto muito, que Deus fala assim, ó. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Aí Deus pergunta pra gente, e se eu sou o pai onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Amém? Nesse momento, Deus está falando com o um povo que estava desonrando, não temendo, e desprezando a Deus. E eles querem saber onde. E Deus obviamente vai falar logo em seguida onde. Mas quando eu li esse versículo hoje. Eu quando pensei com a palavra eu usaria nessa terça-feira. Veio ao meu coração essa, esse versículo de Malaquias. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos nos honrem. Nos respeite, nos tema. Temor aqui não é de medo, amém? Temor aqui é do respeito. Quem teme tem aquele respeito, é um, um medo que pende para o respeito. Medo por medo tem a ver apenas com o medo da consequência, não tem uma real aprendizagem, uma verdadeira obediência. Tanto que o medo é o que causa raiva, causa vingança, o medo é que causa uma necessidade de, de talvez bater de frente, de se sentir e ser superior. O temor não. Porque no temor vem o respeito, vem a compreensão daquela lei, daquela obediência. Ou mesmo que não compreenda, tem o respeito. No temor tem a compreensão de que mesmo que eu não entenda, eu sei, o que, que, eu sei que você sabe o que é melhor para mim. Tem a confiança. O temor tem confiança. Tem respeito. Tem amor. Tem paciência. Amém? Por isso que Deus pede o temor e não o medo. O medo realmente não nos leva a lugar nenhum. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham isso por nós. Queremos que os nossos filhos tenham respeito. Queremos que os nossos filhos nos obedeçam. E é muito comum os pais falarem assim, porque eu sou o pai e a mãe, eu sei o que é o melhor para o meu filho. Eu sei que eu é, estou falando não para ele e o meu filho não está me obedecendo, meu filho, minha filha, não está me obedecendo. Mas eu sei que se ele fizer isso, vai dar errado. E eu sei que se ele me obedecesse, ele teria uma coisa melhor. E muitas vezes a gente quer esse comportamento dos nossos filhos. Eles realmente devem ter esse comportamento conosco, com seus pais. Só que aí hoje, a reflexão que eu quero é trazer para nós todos como filhos do mesmo pai, que é Deus. Será que quando Deus dá um não, nós respeitamos esse não? Ou nós saímos por aí buscando em outros lugares um possível sim? De outros seres, de outros deuses, de outros santos, de, outros, de outras pessoas. Quando Deus diz que Ele sabe o que é melhor para a gente, será que a gente aceita e acata e recebe? Ou será que a gente fala, não, essa parte da palavra está errada, Deus está equivocado? Ou não, isso daqui não faz sentido, isso daqui não serve para mim, isso daqui eu não concordo. Será que quando Deus dá os mandamentos dEle, nós não encontramos brecha? E dizemos, até aqui eu cumpro, ou até aqui Deus perdoa. Né? O famoso, a mentirinha do bem. A inveja branca. Isso não é bíblico. Inveja é inveja. Se não é inveja, então é admiração. Admiração é algo positivo. Que não trava nem a vida do seu irmão, nem a sua. Mas inveja é inveja. Mentira é mentira. Deus nunca mentiu. Então, não existe mentirinha do bem. Não existe, vou mentir aqui, que Deus... É, perdoa. Deus perdoa porque ele é perdoador e não porque a tua mentira não é um pecado. Porque é, não importa, ah, mas eu estou mentindo para privar. Ok, Deus está olhando a intenção do seu coração, mas continua sendo uma mentira. Entendamos isso. Mentira é mentira e ponto. Pecado é pecado e ponto. Erro é erro e ponto. Muitas vezes queremos que os nossos filhos falem a verdade. Mas diante do mundo de Deus nós estamos mentindo, estamos mentindo para o nosso pai. Queremos que os nossos filhos não roubem, mas um pouco adiante no livro de Malaquias vai falar que quando a gente não dizima a gente rouba a Deus. Queremos que os nossos filhos sejam sinceros e nos conte tudo o que está acontecendo para a gente poder ajudá-los, porque nós sabemos que podemos ajudá-los, -lo. ajudá mas nós não temos um relacionamento íntimo com o nosso pai. Nós não contamos para Deus as coisas que estão nos incomodando. Nós não deixamos Deus nos ajudar e participar da nossa vida. Muitas vezes, queremos que os nossos filhos não gritem conosco. Mas nós gritamos com as pessoas ou gritamos com Deus. Queremos que, não, nós queremos não que os nossos filhos não descontem problemas em nós. Mas nós todos, como os filhos de Deus, descontamos problemas uns nos outros. Quando Ele é alguém que aguenta... Ou então nós descontamos em Deus. Ah, tá bom, você não quer fazer isso, eu também não vou orar. Ou eu estou chateada demais com Deus, eu não vou mais falar, não vou mais à igreja. Isso é descontar em Deus os problemas. Muitas vezes queremos que os nossos filhos nos agradeçam e reconheçam o grande sacrifício que fazemos por eles. Mas nós como filhos não reconhecemos e não agradecemos a Deus que nos dá muitas coisas. Às vezes, os nossos filhos só ficam focados nos problemas, nos nossos problemas como pais. Né? Os filhos, às vezes, criticam muito os pais no que eles deixaram de fazer. E nós queremos que eles olhem o que nós fizemos de bom. Tudo bem, eu deixei de te dar amor e afeto na infância, mas veja, nunca faltou nada. Ou ao contrário, eu te dei muito afeto, tudo bem, faltou o que comer, mas eu sempre estava ali presente, te dei amor e carinho. E aí, muitas vezes, os filhos criticam os pais pelas faltas, pela grosseria, pela briga. Mas nós muitas vezes fazemos isso com Deus e não reconhecemos o que Ele dá e só culpamos e julgamos, acusamos e nos irritamos com Deus com aquilo que Ele não dá. A grande diferença de tudo isso é que nós somos imperfeitos e Deus é perfeito. Então se nós que somos imperfeitos estamos cobrando que os nossos filhos sejam respeitáveis, responsáveis, bons alunos, bons filhos, não critiquem, não falem palavrão, tenham decência no uso das roupas, escutem músicas corretas, não assistam certas coisas, não queremos que nossos filhos matem, estuprem, roubem, maltratem. E nós também devemos ter esse comportamento diante de Deus. Nós também temos muitas vezes, obviamente, que às vezes nós não... Quando eu trago a questão, por exemplo, do estuprar, nós não queremos que os nossos filhos sejam criminosos. Ana, mas eu nunca estupro Deus. Realmente, né? não estupro Deus, não estupro a palavra dEle, ok. Mas o sexo fora do casamento é um sexo não consentido diante do Senhor. A palavra do Senhor ela tem que ser muito bem analisada. Às vezes podemos, tudo bem, não estuprar ninguém. Glórias a Deus por isso. Mas podemos abusar da palavra do Senhor, desrespeitando ela Descaradamente. Temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz diante de Deus. Às vezes, amém, nós não matamos ninguém, mas nós estamos criticando, xingando pessoas. Às vezes não traímos os nossos esposos, nossas mulheres, os maridos não traem suas mulheres, as mulheres não traem seus maridos, glória a Deus por isso. Mas você pode desejar outra pessoa nos seus pensamentos, você pode acabar desonrando a Deus o seu pai, assistindo pornografia ou vendo imagens de mulheres ou homens nus ou seminus. Então nós queremos muitas vezes que os nossos filhos honrem a casa, honrem o comportamento, tratem bem a, a, a mulher, a namorada, o namorado, que andem nos caminhos do Senhor, mas será que nós estamos fazendo isso para Deus? Será que nós como filhos Estamos tão impecáveis com Deus como nós temos cobrado dos nossos filhos? E não adianta a gente falar agora, ah, então eu vou parar de cobrar os meus filhos porque eu não sou o exemplo. Acredite, se você fizer isso, você desanda e os seus filhos também. Se você fizer isso, a sua casa vai por água abaixo. O seu pensamento tem que ser o oposto. Eu preciso parar com a hipocrisia. Buscar um comportamento melhor diante de Deus para que eu honre aquele que é o meu pai. E assim, pelo comportamento, pelo exemplo, os meus filhos se tornam honrados e me honram. Nós cobramos, a reflexão que eu quero trazer hoje é que muitas vezes nós cobramos comportamentos que nós não damos para o nosso pai supremo. Nós queremos nós como humanos, simples humanos mortais, pecadores, sejamos mais respeitados do que a gente é capaz de respeitar a Deus, que é o soberano perfeito. É uma lógica muito contrária, muito errada. Nós como imperfeitos e pecadores ainda, entre aspas, temos motivos de sermos maltratados e desrespeitados pelos nossos filhos. Entre aspas. Mas Deus que é perfeito não merece esse desprezo, esse destrato e essa desonra. Porém, entender isso também não nos dá o direito de usarmos como desculpa o nosso pecado para agora sim desrespeitarmos os nossos pais biológicos, físicos da terra. Ah, então os meus pais não são perfeitos diante de Deus, então eu também não preciso. Não, porque cada um dá conta da sua própria alma, a salvação individual. Os vocês filhos sejam vocês menores de idade ou até maiores de idade, que têm os seus pais vivos ainda, e muitas vezes não vai visitar por mágoa ou por dizer por falta de tempo, ou seja, o que for, saiba que você tem que honrar os seus pais, se eles estão vivos, não importa a tua idade. Você tem que honrar os seus pais tanto quanto você honra Deus. Obviamente que Deus é superior porque Ele é perfeito, mas isso não anula o fato de você ter que honrar os seus pais biológicos. Os seus pais não serem pessoas corretas diante de Deus não anula o fato de você também precisar honrar os seus pais. Porque se você honrar a Deus, mas não honrar os seus pais, também a é hipocrisia, de nada vale. O Senhor não se agrada disso. Não envergonhe os seus pais sendo um criminoso, uma criminosa. Não envergonhe os seus pais sendo uma pessoa sem caráter. Não envergonhe os seus pais sendo uma pessoa sem moral. Não envergonhe os seus pais sendo uma pessoa violenta, uma pessoa abusadora. Não envergonhe os seus pais sendo uma pessoa que não trata bem a o parceiro ou a parceira com quem você está. E saiba que você ao fazer tudo isso desonra os seus pais e a Deus. E nós todos somos filhos de Deus e temos que dar por honra a Deus que essa passagem, que essa, essa reflexão de hoje, nos mova a refletir de verdade no nosso caráter, agora como filhos de Deus, porque os filhos de Deus que se, que se respeitam, que se auto respeitam para honrar e temer a Deus, serão grandes exemplos na terra. E aí aos seus filhos, a sua família, inclusive, pode até vir com mais facilidade ao ver o seu comportamento. Porque é muito difícil falar e não viver. O seu comportamento é muito olhado. Claro que isso não justifica o mau comportamento do outro, porque, novamente, a salvação é individual. Mas, por exemplo, você consegue ganhar muito mais coisa do que apenas pela fala. Então que hoje a gente pense... Será que eu estou honrando a Deus? Porque se eu honrar a Deus, automaticamente eu honro os meus pais. E se eu honro os meus pais terrenos, automaticamente eu honro meu pai, o meu Deus que é o meu pai celestial. Jesus entendeu isso muito bem. Quando ele negava coisas para a mãe dele, falava não para Maria, ele estava honrando a Deus. É honrar a Deus, ele honrava a Maria. Porque quem honra a Deus, honra todo o restante. E talvez você às vezes pode achar que você está honrando seus pais e não está. Porque às vezes os seus pais podem pedir coisas de você que Deus está pedindo o oposto. E você precisa obedecer a Deus acima dos seus pais. Ah, mas os meus pais não serão honrados, muito ao contrário, porque quem dá honra é Deus. Quem dá a glória da honra é Deus. Então se você obedecer o teu Pai Supremo, teu Pai Celestial automaticamente todas as outras coisas estão corretas. Amém? Eu quero de verdade deixar esse, essa mensagem de uma forma impactante mesmo. De uma forma em que a gente possa... Porque às vezes a gente acha que desonrar, a gente esquece dos crimes. A gente esquece das maldades, das crueldades, dos assassinatos, dos abusos. A gente esquece daquelas piores mentiras. A gente esquece do pior lado. Desonrar... Também é fazer isso, tem muito filho maldoso mesmo com os seus pais e com as pessoas ao redor, mas nós também muitas vezes somos absurdamente maldosos com o nosso Pai Celestial, não existe ser algo pior ou melhor, os pecados estão aí, existem pecados de morte, todos os pecados na verdade geram a morte, mas existem aqueles pecados abomináveis, mas isso, quando a gente está falando de honrar a Deus, todos os pecados são pecados. Amém? Então, que você deixe essa palavra entrar no teu coração de uma maneira que... que essa palavra chacoalhe mesmo nós internamente. E que produza um fruto de reflexão e de transformação muito impactante. Para que sejamos pessoas mais conscientes do nosso comportamento diante do nosso Pai Celestial. Honrando, temendo, obedecendo a Ele e para que assim sejamos exemplos para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. Amém. Desejo de coração que Deus abençoe a sua terça-feira, o seu dia. Não se esqueça que todos os dias de manhã nós temos uma mensagem diária, que é o nosso devocional. Amém. E que você possa permitir Deus trabalhar, curar e tratar o seu coração. Se você tem mágoa dos seus pais, que Deus cure você. Se você tem mágoas de Deus, que Deus também te cure e te mostre que ele é perfeito. E que todas as coisas estão no controle dele. Amém? E se você tem feridas envolvendo seus pais, entrega para Deus e deixe Ele curar. Mas acima de qualquer coisa, não trate seus pais como eles trataram você. Se eles, tiveram, se eles tiverem sido pais violentos, abusadores, que maltrataram. Não reproduza o comportamento deles. Obedeça a Deus, honrando eles. Entendendo que honrar não é fazer tudo. Amém? Honrar não é fazer tudo. Você honra os seus pais quando você obedece a Deus. E Deus não pede para a gente fazer tudo o que os nossos pais mandam. Porque nem sempre os nossos pais estão no direcionamento de Deus. Se os seus pais são pessoas que estão direcionadas por Deus, obedeça-os em tudo. Mas se eles não são, sempre esteja primeiro com o pensamento em Deus. Amém? Que Deus abençoe, cuide de todas as coisas, medite, existe uma passagem, que é a passagem Maria, é colocada por algumas religiões como uma mulher de santidade, uma santa. Essa mulher que foi achada graça diante de Deus, foi uma mulher que teve uma recusa de Cristo. Em determinado momento, pessoas, Jesus está pregando para uma multidão, num, num lugar fechado, e Maria aparece na porta, e uma das pessoas fala, Senhor, a sua mãe está aqui fora. E Jesus vira e fala assim. A minha mãe, as minhas irmãs e os meus irmãos são os que estão aqui ouvindo a palavra. São os que estão ouvindo a palavra de Deus. Naquele momento, Jesus negou um pedido da mãe. Que é tida como uma santa e uma bem-aventurada. Por isso que essa palavra nos faça refletir que acima de honrar qualquer ser humano. Nós precisamos honrar a Deus que é o nosso pai. Ele é quem nós devemos ter o total e pleno temor, confiança, paz, vida, obediência. Amém? Se você ficar com alguma dúvida ou angústia, você pode me procurar. As redes sociais estão na descrição. Você pode, inclusive, me procurar pelo meu site. Amém? O site lá do Concordas de Amor tem o canal direto de comunicação comigo por qualquer rede social e pelo WhatsApp. Que Deus abençoe o seu dia. Fique na santa paz do Senhor Jesus, eu vou orar para encerrar, amém? E que Deus te conduza em paz e sempre trate os nossos corações. Pai querido, obrigada. A palavra diz que o Pai corrige aquele que ele ama. Por isso eu te agradeço pela correção. Eu te agradeço pelo ensino. Eu te agradeço por se importar tanto com a gente a ponto de o tempo todo nos puxar para a tua presença e nos direcionar. Muito obrigada por tudo, traga o entendimento, traga a paz, a compreensão da Tua Palavra, transforma o nosso coração e corrija para a Tua glória. É o que eu oro e eu peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e sua família. Uma excelente semana e fique na paz de Deus.